0: segunda-feira três de janeiro está começando o Vox News. Vox
1: News, você tem informado Vox News Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News Jair Bolsonaro está internado em São
0: Paulo para a realização de exames. Presidente deu entrada durante a madrugada de hoje no hospital Nova Star. Guarda municipal recupera notebooks furtados da Prefeitura de Americana. Começou ontem a tradicional Copa São Paulo. Vacinação contra a covid será retomada nesta segunda-feira. Motociclista Morre em acidente em rodovia da região. Seis horas e trinta e quatro minutos. Bom dia aos ouvintes, internautas do Vox News. Primeira segunda-feira do ano, 3 de janeiro de 2022. E Verão, edição 3651 e e um do Vox News. Espero que todos tenham tido um ótimo réveillon. Espero que o ano de 2022 seja de muita luz, ou de paz para todos os ouvintes internautas do Vox News, vamos começar uma semana com muita esperança. Hoje é dia do hemofílico, dia da abiografia e dia de Santa Genoveva. Por falar em abiografia, era um método brasileiro rápido e muito barato de tirar pequenas chapas radiográficas dos pulmões. Isso facilitava o diagnóstico da tuberculose, por exemplo, uma doença que pode levar à morte. Por falar nessas radiografias, um abraço ao senhor Sampaio, grande, conhecidíssimo Chico da radiografia, o Chico da Chapa, aqui da cidade americana. Tenho um carinho muito grande por ele, pai do meu amigo, médico cardiologista André Sampaio, um abraço ao grande Chico, também sempre nos acompanhando aqui na programação Vox 90 eh, do Vox News. Os nossos canais de comunicação à sua disposição, keller.vox90.com. Também o WhatsApp do jornalismo para sua observação, reclamação, o um elogio, por que não? 982510626. E essa semana, uma semana de festa para nós aqui do Vox News, na próxima sexta-feira, dia 7, Vox News completa 14 anos de existência. Muito obrigado a oportunidade de fazer parte da família Vox 90, Vox News completando próximo dia 7, 14 anos de existência. Daqui a pouco aqui no Vox News, eu converso com o secretário adjunto de desenvolvimento econômico, apesar que a criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico já acontece nesse ano de 2022. Rafael de Barros daqui a pouco conversa com o um ouvinte passando informações importantes também os objetivos para este ano de 2022 começando o programa com a informação desta madrugada presidente Jair Bolsonaro está internado e passa por exames no hospital Vila Nova Star na Zona Sul de São Paulo é, ele inclusive deu a entrada na companhia da comitiva presidencial e observei uma imagem da TV Bandeirantes o avião presidencial pousou a uma e trinta e na cidade de São Paulo, o presidente passava por férias no litoral de Santa Catarina, em São Francisco do Sul. Ainda não há um diagnóstico, ainda não foi confirmada a motivação da internação do presidente, a Bandeirantes inclusive conversou com o médico do presidente, o senhor Antônio Luiz Macedo, ele não está no Brasil, inclusive deve chegar a São Paulo eh, durante a tarde, então não existe uma confirmação é, da motivação do diagnóstico do presidente, essa internação que aconteceu durante a madrugada de hoje no hospital Vila Nova Estar, na cidade de São Paulo algumas especulações, mas vamos aguardar a informação oficial da assessoria de imprensa espero que não seja nada de mais grave com o presidente da República seis horas e trinta e sete
1: minutos Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
0: Agora 22 minutos para 7 horas, ainda hoje, a Polícia Militar Rodoviária, através também da Secretaria de Segurança Pública, deve divulgar um balanço oficial eh, do que foi o movimento nas rodovias eh, devido ao Réveillon, ao Ano Novo nós observamos grandes filas, principalmente no acesso ao litoral sul, ao litoral norte, apesar que choveu muito nas cidades litorâneas durante esse final de semana, eh, grandes filas se formaram, principalmente na rodovia Imigrantes, ontem também o movimento era intenso de retorno à cidade de São Paulo. E nós tivemos a informação... Da Polícia Militar Rodoviária, que ontem à tarde houve um acidente seguido de morte, lamentavelmente, aconteceu no quilômetro 1 da rodovia SP-101, que é a jornalista Francisco Aguirre Proença, a estrada que liga Campinas a Montemor. De acordo com o policiamento militar rodoviário, provavelmente o condutor de uma moto teria sido fechado por um outro motorista, perdeu o controle e bateu contra a canaleta de concreto de águas pluviais no canteiro da rodovia e o condutor da morte faleceu. O óbito foi constatado pelo serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU lá da cidade de Hortolândia. Polícia técnica realizou a perícia no local, corpo do motorista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. Nesse instante, tempo firme aqui na nossa região, são boas as condições para viagem nas principais rodovias, por enquanto, não temos a informação de congestionamento. Seis horas
1: e trinta e nove minutos. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox
2: News. Mais uma vez, um partido pequeno usa o Supremo e o Supremo se deixa usar com alegria. Por exemplo, o Supremo está em recesso. Deveria estar de plantão apenas eh, o presidente, Luiz Fux. Mas estava lá o ministro Lewandowski, que pegou a causa do PSB e já derrubou uma resolução do ministro da Educação, baseado em parecer jurídico, que por sua vez se baseia na Constituição e no próprio Supremo, dizendo que para impedir a entrada de aluno em escola federal, só com lei federal, não com lei estadual nem municipal. E Lewandowski disse que não, que a universidade tem autonomia. Isso significa o quê? Claramente que a autonomia da universidade é, é, se sobrepõe ao que diz a Constituição. numa cláusula pétrea, como é o artigo 5º, na linha 15, que estabelece que é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz. Derrubou isso. Agora, cá para nós, eu gostaria de ver eh, o Supremo dizendo que caminhoneiro não pode retirar carga se não tiver certificado de vacina. Aí eu queria ver, porque o caminhoneiro hoje é, é um cidadão mais ativo que talvez os estudantes que estejam sendo é, conduzidos, assim, passivamente. Caminhoneiro não se deixa conduzir passivamente. Aliás, por falar em caminhoneiro, o presidente Bolsonaro sancionou, na última noite do ano, uma lei que torna o caminhoneiro é, microempreendedor individual. Ele pode ser pessoa jurídica. Desde que tenha um faturamento mensal até, de até 21 mil. E vai pagar de previdência apenas 12% sobre o salário mínimo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox
0: News. 6h42. E e tenho o prazer de receber aqui no Vox News, neste primeiro programa do ano, nessa primeira segunda-feira de 2022, Rafael de Barros. Futuro, aí nós vamos explicar, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana. Rafael, bom dia, seja bem-vindo ao Vox News.
3: Bom dia, Keller. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aí para conversar, para responder suas perguntas.
0: Eu estou dizendo futuro secretário de Desenvolvimento Econômico, porque atualmente, né, no papel, tecnicamente falando, você é o secretário adjunto ainda. E esse ano será criada a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
3: Exatamente. A, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela tinha sido extinta né? Ela foi transformada em unidade. Então, ela era uma unidade dentro da Secretaria de Planejamento. Então, quando o prefeito Chico Sardelli fez o convite para mim, não existia a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, eu sou secretário adjunto de planejamento, mas o meu trabalho é voltado 100% para o desenvolvimento econômico. Ô Rafael, no, eu
0: conheci o seu trabalho como fisioterapeuta, sempre ligado ao esporte, gostaria de saber a sua formação né, efetivamente e como você aceitou o convite, que levou a aceitar o convite para assumir essa questão técnica, de, de economia, de desenvolvimento econômico da prefeitura aqui de Americana.
3: Sim, bom, vou tentar resumir aqui, porque essa história é longa, né? É, mas sim, eu sou formado em fisioterapia, graduado em fisioterapia, né? É, porém, nos meus últimos 16 anos eu, eu fui empreendedor na cidade, né? Então eu tenho duas empresas aqui na cidade, no ramo de saúde e atividade física mesmo. É, fui aprendendo as dificuldades aí de ser empreendedor e tudo mais. E nos últimos 7 anos eu venho estudando a minha verdadeira paixão assim eu falo né que é a parte de administração e economia então eu fiz uma pós-graduação no Instituto Mises em São Paulo é, de economia uma pós-graduação de dois anos eu fiz também um curso de formação de lideranças políticas no Renova BR em São Paulo que é um instituto muito muito conhecido fiz um módulo avançado fui chamado para o um módulo avançado do Renova BR onde eu fiz o um módulo de desenvolvimento econômico é, eu fiz MBA em gestão estratégica, então assim eu venho trazendo a minha vida para isso, né? Então eu me apaixonei por política, por economia, e aí decidi estudar e me preparar para esse cargo. E Quando veio o convite do, do prefeito Chico Sardelli, eu fiquei muito feliz. Era uma decisão muito difícil de tomar, porque não tem como eu é, estar como secretário de Junto de Desenvolvimento Econômico e continuar tocando as minhas empresas como eu tocava antes. Então eu sabia que eu ia ter que me ausentar das empresas, eu tive que conversar com a minha família, com a minha esposa e tudo mais. Mas como era uma grande paixão minha, assim era uma grande oportunidade, eu fiquei muito grato pelo convite e resolvi aceitar. Foi a maior mudança da minha vida nos últimos anos, sem dúvida.
0: Quanto tempo você está na prefeitura?
3: Desde fevereiro do ano passado Vai completar um, um ano agora ano, né?
0: Então praticamente desde o começo é. do, do governo Chico Sardelli Exatamente. E você se sente
3: preparado para essa
0: responsabilidade?
3: Sim, eu me sinto preparado Eu estudei bastante isso é... Gosto muito de trabalhar com isso Eu sei da extrema responsabilidade Que é trabalhar com o desenvolvimento econômico Como o próprio prefeito diz é um, é um dos pilares do governo dele, né, junto com saúde, água e tudo mais, porque o desenvolvimento econômico ele é o motor de arrecadação para as outras secretarias então se o desenvolvimento econômico da cidade ali não anda bem a cidade não arrecada e toda a fonte de renda da prefeitura para investir em educação, segurança saúde e todas as outras secretarias vem da arrecadação dessas empresas então é de extrema é, importância e responsabilidade esse trabalho que eu venho fazendo eu sei, eu sei disso claramente
0: 14 minutos para 7 horas estou conversando com o secretário de desenvolvimento econômico aqui de Americana, o Rafael de Barros Rafael, o que a Americana tem a oferecer é como o município é, tenta atrair empresas, geração de empregos aqui é, para os empresários?
3: Sim, bom, a Americana é uma cidade que tem um dos maiores IDHs do Brasil né, e todo empresário quer procurar uma cidade que tem estrutura. Né, que tenha boas escolas, que tenha boa saúde é, E a Americana tem isso Tanto que nós fomos premiados várias vezes do, no, no ano passado Como uma cidade de excelente estrutura Como uma das cidades excelentes para se viver no, no Brasil todo né? Então a estrutura de Americana já é um atrativo é, para essas empresas a Americana é uma cidade muito forte na questão empresarial é, Os nossos números do ano passado foram extremamente positivos é, e a gente também tem alguns, alguns por exemplo, a gente tem o PROMAI, que é o programa de incentivo enfim, a gente vem trabalhando bastante também é, os extras para trazer as empresas para a cidade
0: é porque não basta para o empresário né, ter o um município, é claro que interessa essa questão da qualidade de vida que você citou, é claro que você está vendendo seu peixe, né? realmente é preciso dizer bem do próprio município mas esses incentivos aí, porque tem a contrapartida, né? não tem almoço de graça como é feita essa negociação?
3: É, o ProMai, a gente divulgou esse ProMai o ano passado, né? o ProMai é um programa de incentivo fiscal onde a gente chega até um limite obviamente a gente não abre mão de toda, toda receita nem nada mas a gente precisa comprovar que o que a empresa vai trazer para a cidade nos próximos 10 anos supera e muito. A gente tem que fazer todo um relatório para que essa, uh, tudo que a empresa vai trazer para a cidade supere e muito o que a gente vai dar de incentivo para ela. É, está alinhado com, as, com os incentivos das principais cidades do, do Brasil, né, do estado aqui. E a gente vem trabalhando bem esse, essa parte. No começo do ano agora, a gente deve lançar um programa de incentivos também para empresas de tecnologia, que é uma área nova, né? é relativamente nova, e que é difícil de abordar essas, essas empresas no formato tradicional do ProMai atual. Então a gente deve dar um upgrade nesse programa de incentivo para a atração de empresas de tecnologia.
0: No final de 2021, houve uma informação positiva e importante a respeito da retomada das atividades da Toyobo?
3: Sim, nossa, essa foi o nosso presente de Natal, né? É, nós fomos procurado pela Toyobo, a Toyobo ela tinha saído de Americana, foi um momento muito triste aqui da nossa história, né? E eles voltaram para cá, vão usar a mesma planta que eles usavam antes de sair daqui, né? É, é um ramo novo, é, não é a parte têxtil que eles vão desenvolver aqui, é um ramo de tecnologia no agro, que é um, um, uma outra vertente da empresa. Mas a intenção é que eles consigam empregar até 500 funcionários lá, o que seria até mais do que era antigamente antes deles terem isso americana aqui. mesmo, né? Americana mesmo. Eles estavam em salto. abertura de vagas aqui para município. Exatamente. Eles já, na verdade, eles já estão funcionando com 150 vagas, mas a ideia agora eles querem expandir a produção atual que eles já começaram a fazer aqui em até 10 vezes. E para isso eles vão ter que aumentar o quadro de funcionários também. Então foi um grande presente aqui para a nossa cidade em 2021.
0: Então é outro ramo de atividade porque são conhecidos na, na questão têxtil, né? É,
3: eles, eles, na verdade, a Toyobo trabalha em vários segmentos. Né? Eles têm a, o segmento de plástico, que já continuava funcionando na americana, reduzido, mas continuava funcionando aqui. Tinha a parte têxtil e eles também trabalham muito nessa tecnologia para o agronegócio que é na produção de fertilizantes biológicos. Aliás, é, defensivos biológicos. Em vez de trabalhar com produto químico, eles trabalham, por exemplo, com bactérias que, bactérias boas que impedem a presença de bactérias ruins. É, então, é um, é um trabalho de tecnologia mesmo, que vem muito de encontro com o que a gente vem desenvolvendo aqui em Americana, tentando desenvolver em Americana. E a gente ficou muito feliz. Foi até legal ver o CEO deles, que veio a, dar essa notícia para o prefeito, né, a alegria dele. Ele falou, olha... Eu, eu tive a tristeza de vir avisar que nós estávamos saindo da cidade e hoje eu estou até aliviado de vir dar essa grande notícia de que estamos voltando para a cidade. Então, foi um momento muito importante assim, para a gente. Isso
0: já é para janeiro? Comecinho já? Eles já estão trabalhando. Já estão, né?
3: é, então, agora é, a gente tem que trabalhar algumas coisas é, de aprovação deles lá, mas a tendência agora é eles irem crescendo. Eles vão, a, a maior produção desse, desse ramo deles que estava em salto agora vai vir para a Americana.
0: Daqui a pouco eu retomo aqui a conversa com Rafael de Barros, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana. Nove minutos
1: para sete horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
4: Bom dia, Keller. Feliz 2022 para você e para todos. Começou a Copinha, começou a Copa São Paulo Júnior, que está na sua edição de número 52, desde 1969. Só não aconteceu em 2 janeiros de 1987, quando a prefeitura disse que estava sem grana para o evento. E no ano passado, 2021. Claro, com a pandemia em alto grau. Dos clubes do nosso interior participando da Copinha deste ano, temos o Guarani, a Inter de Limeira, União São João, o Velo Clube, São Carlos, o 15 de Jaú, Ferroviária, 15 de Piracicaba, Ponte Preta. Mas é claro, os grandes clubes do país como o Corinthians, por exemplo, que é o maior ganhador da Copinha com 10 títulos. O palmeirense que estiver a fim de ver o seu time no Mundial em Abu Dhabi agora em fevereiro, terá o ingresso mais barato custando quarenta reais, o mais caro trezentos reais. Já o pacote aéreo e hospedagem Aí é outra história, né? Aí você tem que se acertar aí com as agências de turismo. Tantos e tantos casos de Covid no futebol europeu que há até a possibilidade da paralisação, né? Dos campeonatos europeus por um tempo. A coisa realmente está pegando. Um abraço. Até amanhã.
1: Acesse vox e ouça o Vox News na íntegra.
0: Até amanhã, J. Júnior Grande, colega aqui nosso, nosso amigo do Vox News desde o início desse projeto, desde o primeiro programa 7 de janeiro de 2008, e na próxima sexta-feira completamos 14 anos de existência do Vox News. Um abraço, espero que o ano do J. Júnior também Seja de muita luz, saúde e paz. Ano novo e mudanças no Poder Legislativo de Americana. Além dos vereadores deixarem para trás a inexperiência da maioria, uma nova casa os espera. Quem fala sobre as expectativas da Câmara Americanense para 2022 é o jornalista Júgen
5: Muito
6: bom dia, Keller Estoco, A Câmara Municipal de Americana neste mês de janeiro tem. Como grande expectativa, a sua mudança está marcada para o dia 20 de janeiro, só lá no finalzinho desse mês, dia 20 de janeiro, a primeira sessão de 2022, segundo ano da atual legislatura. Tivemos já um primeiro ano de experiência, vários vereadores eh, estão em primeiro mandato ainda e alegaram que o primeiro ano foi um ano de conhecimento, aprender como funciona a Câmara Municipal, os detalhes tropeçaram bastante, mas agora já estão no seu segundo ano de mandato e não tem mais aquela história do estágio. né? Assim como para o prefeito Chico Sardelli, passou o ano de experiência, agora a população exige um pouco mais de resultados positivos, resultados concretos. Então, confirmando, somente no dia 20 de janeiro é que teremos às duas horas da tarde a primeira sessão deste ano. Há um clima de expectativa sobre a mudança de prédio. A americana com a Câmara Municipal ficou 15 anos no Colégio Divino Salvador, mas o prédio realmente além de ser caro, 60 mil reais só de aluguel, mais uma manutenção que exigia muito dinheiro na parte elétrica, parte hidráulica, e lembrando que o Colégio Divino Salvador, onde a Câmara funcionou aí nesses últimos 15 anos, simplesmente nem tem a VCB, que é um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ou seja, qualquer autoridade poderia interditar hoje a qualquer momento a atual Câmara Municipal. Por isso, a, a mesa diretora, que é formada pelo presidente uh, Tiago Martins e pelos secretários Natália Camargo e Tiago Brock, a mesa resolveu alugar um outro prédio, ao lado da indústria Nardini, onde funcionava um outlet que estava desativado e a Câmara será neste ano nesse local. A gente espera que a primeira sessão, no próximo dia 20, seja nesse local. E lembrando que o primeiro ano de mandato foi é, um pouco complicado, um pouco tenso para a atual Câmara. Os vereadores sofreram muitas, muitos vetos por aprovarem projetos que não são de sua função. Foi um festival ao longo de 2021, ao longo do ano passado, de vetos é, que vieram da Prefeitura. Ou seja, a Câmara fez projeto, os vereadores fizeram projetos discutiram, gastaram tempo, gastaram dinheiro, aprovaram esses projetos, mas não era missão de vereador, não era função de vereador, por isso sofreram uh, vetos da Prefeitura, do setor jurídico, por serem inconstitucionais ou por vício de responsabilidade. A gente espera também que nesse ano agora de 2022, os vetos caiam de forma significativa. urgência em especial para a Vox 90.
1: Previsão do Tempo. E temperatura.
6: Vox
0: News. Segunda-feira, com possibilidade de chuva à tarde e à noite, a mínima foi de 19, máxima de 31. Agora, na casa da Vox, 21 graus. Vox News.
1: Mercado econômico.
0: Na semana passada, a Bovespa fechou em alta de 0,69, dólar comercial cotado a 5,57 turismo cinco e setenta e três, euro seis reais e trinta e um centavos. Dois minutos para as sete horas, daqui a pouco eu retomo aqui a conversa com o secretário de desenvolvimento econômico da Prefeitura de Americana, Rafael de Barros e como dissemos no início do programa, presidente Jair Bolsonaro foi levado na madrugada de hoje para o hospital Vila Nova Estar na Vila Nova Conceição na cidade de São Paulo, passava férias em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, o avião presidencial pousou na capital por volta da uma hora e trinta e três minutos, observei algumas imagens e algumas emissoras de TV, o presidente desceu caminhando normalmente da aeronave com a comitiva presidencial... Chegou lá no hospital Vila Nova Estar, está internado eh, para exames. O diagnóstico ainda não foi confirmado. O médico do presidente, o senhor Antônio Luiz Macedo, está fora do Brasil, deve chegar à cidade de São Paulo logo mais à tarde. Algumas especulações, mas vamos aguardar a informação oficial da assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. E nesta segunda-feira será retomada a vacinação, imunização. Foi paralisada no dia 23 de dezembro em todas as cidades aqui da nossa região por conta do ponto facultativo. Em americana, a vacinação acontece em todas as unidades básicas de saúde, ou seja, em todos os postos de saúde. Quem traz a informação é a Simone Maciel, da Secretaria de Saúde. Simone, bom dia.
4: Bom dia, Kera Estoco, bom dia a todos os ouvintes da Box News. É, gostaria de aproveitar a audiência do programa para estar tá informando toda a população do município de Americana que a partir do dia 3 de janeiro nós retomaremos a vacinação contra o Covid. A vacina vai estar disponível em todas as unidades de saúde do município de Americana, no, no horário de funcionamento das nossas unidades. Eh, as vacinas do Covid vão estar disponíveis a primeira, a segunda, as doses adicionais, de acordo com a indicação feita pelo Ministério da Saúde.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. 982510626
0: obrigado a participação da Simone portanto vacinação contra a covid sem a necessidade de agendamento não tem mais o agendamento eletrônico de segunda a sexta-feira das oito e meia da manhã às duas da tarde em Santa Bárbara também vacinação em todos os postos de saúde existem alguns horários diferenciados mas a maioria das sete e meia da manhã às quatro da tarde também o ouvinte interna internauta pode acessar aqui vox 90com confere certinho o horário de atendimento da vacinação em Santa Bárbara também sem a necessidade do agendamento. Sete e um retorno aqui a conversa com o secretário de desenvolvimento econômico da Prefeitura de Americana Rafael de Barros. Rafael no primeiro bloco do programa nós falávamos a respeito né? Do que a Americana oferece eh, para a empresa, para o empresário, mas realmente o município Apresentou números importantes, houve geração de emprego. Você tem essa informação?
3: tem ó. Eu tenho, eu trouxe aqui alguns números que a gente vai divulgar essa semana, né, do resultado de 2021. E eles são bem é, positivos, né? Então, por exemplo, o saldo de empregos da, da cidade americana, pelo CAGED, que é o, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, é, a Americana liderou em toda a região a, a geração de empregos com um saldo positivo acima de 7 mil. Nós estamos muito acima, inclusive, do, da, do estoque de empregos de 2019, num período pré-pandemia. Então, 2021 foi um ano muito positivo para a geração de empregos de toda a região, mas a Americana liderou é, em todas as cidades, assim abaixo de 400 mil habitantes, a Americana está liderando. Se a gente for pegar, por exemplo, é, a arrecadação, né, que, que mostra a atividade das empresas e tudo mais, Americana, em 2021... As empresas de Americana é, fizeram uma arrecadação de ICMS que foi 120% maior que a de 2020. 2020 tinha caído 32% em relação a 2019, então foi muito superior, inclusive, a 2019. O ISS, que é o Imposto Municipal, né, a gente teve um aumento de 23% em 2021 em relação a 2020. Então, nesses dados, eles são muito importantes é, porque eles mostram a atividade econômica do município mostram que, que as empresas do município trabalharam bastante, contrataram bastante e arrecadaram bastante. São, é um grande termômetro isso aqui.
0: Rafael, agora há pouco o Alexandre Garcia falava né, sobre a lei que foi sancionada no dia 31 de dezembro, no último dia do ano, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei complementar que cria o chamado meio do caminhoneiro, que é o microempresário individual, para incluir a categoria no modelo... Dessa questão do MEI. O MEI, que é uma modalidade simplificada de negócio. O MEI já existe há muito tempo. Eh, inclusive, para ter acesso ao MEI, as categorias precisam de um faturamento anual de R$ 81 mil reais, e para o transportador autônomo de cargas o limite da Receita Bruta chega a quase 252 mil reais. Gostaria que você explicasse efetivamente como funciona o MEI, se qualquer
3: cidadão pode ter o um MEI. É, a gente vem trabalhando bastante essa questão do, dos MEIs, né? Porque é uma, é uma grande forma de você que é pessoa física, você começa um negócio e tudo mais, a estrutura do MEI é muito mais simples, os impostos são mais baixos, para abrir uma MEI é muito mais fácil, é muito menos custosa, inclusive. É, então, assim, o, o microempreendedor individual veio para ajudar assim, principalmente os pequenos empresários, né? os micro, micro, micro mesmo empresários. É, e ajuda muito principalmente pelo fato de que o caminhoneiro agora, deixando de ser pessoa física e, e se tornando pessoa jurídica por MEI, ele deve pagar menos imposto é, e ele consegue algumas coisas que ele não conseguiria como pessoa física. Eu tenho até um dado aqui, né, lá na, no, no desenvolvimento econômico, nós temos o Banco do Povo Paulista, que é um microcrédito para esses pequenos empreendedores que tem MEI e tudo mais. E, e foi legal também esse número, porque em 2021, nós também batemos recordes de é, crédito para pequenos empresários, para microempresários. Para você ter uma ideia, ó, a gente fechou em 2021 36 contratos, contra 16 em 2020. Em é, 2020, o valor total de, de crédito para microempreendedores individuais foi de 295 mil e 2021, de 503 mil. Um grande aumento, é recorde. Nunca o Banco do Povo Paulista é, ofertou tanto crédito para microempreendedores individuais. Então, assim, é uma grande conquista aí para os caminhoneiros, sem dúvida nenhuma. E não, tem, não é preciso ter renda mínima, por exemplo? Não, não é preciso ter renda mínima. Tem uns limites, né? Cada categoria tem um limite. Você não, na verdade, você tem um limite máximo de, de faturamento. Então, se você fatura X lá, você não pode mais ser MEI. Aí precisaria pesquisar. Nós temos aqui na Unidade de Desenvolvimento Econômico o SEBRAE aqui, que é um grande parceiro nosso, que é feito exatamente para orientar aí a, as pessoas que se interessam em se formalizar e se tornarem MEI. Na é
0: verdade são várias categorias, né?
3: São várias categorias, mas todas são muito positivas.
0: E o valor é por mês é pequeno, né? É, o pagamento é muito pequeno. É 50, 60 reais, depende, né?
3: Sim, e tem as tarifas de impostos são reduzidas também, né? Em cima do faturamento. Então é, é muito bom, sem dúvida nenhuma.
0: Bem, agora a criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Você mantém a estrutura ou isso vai ter contratações? Como funciona isso na prática?
3: Então, nós vamos manter a estrutura. A grande vantagem é que a gente, a gente tem uma estrutura agora independente, né? Então fica mais tranquilo para tomada de decisão né? a Secretaria tem um orçamento próprio, né? Então por enquanto não vai ter nenhum aumento de, de estrutura, foi até um compromisso do Prefeito Chico Sardelli de que não haveria aumento de de gastos, né, é simplesmente para deixar a secretaria focada naquele assunto específico então não, a gente só vai ter na verdade uma estrutura própria mas vai, vai manter os funcionários os salários e tudo mais
0: Rafael, muito obrigado pela sua participação espero que você tenha um ótimo ano de 2022 e espero que o município possa gerar muitos empregos neste ano.
3: Trabalharemos muito firme é, eu agradeço muito pelo convite, parabenizo o Vox News aí pelos 14 anos, é uma vida de trabalho, parabéns para vocês aí e fico à disposição sempre que precisar é só me chamar que eu virei aqui com o maior prazer muito obrigado mesmo a todos os ouvintes a você e ao pessoal todo aqui do Vox News
0: sete horas e sete minutos conversei com Rafael de Barros secretário de desenvolvimento econômico da Prefeitura de Americana, 7
1: e sete a opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de
2: volta no Vox News. Pois é, temos três navios aí que fizeram cruzeiros de fim de ano, estão com casos de Covid a bordo. Ninguém entrou lá sem ter o certificado de vacina. É, tá aí ao redor de 180 casos, no total dos três, fazem parte da costa cruzeiros. E fazer o quê? Está na Bahia, no Rio de Janeiro, né? é, esses navios estão esperando, os, os passageiros estão reclamando que estão presos em suas cabines e a Anvisa chegou a dizer que é, vai investigar para saber se houve negligência, como negligência de quem, né? se a pessoa tem que apresentar o atestado, então a negligência está tá mais embaixo, não né? Aliás, a Anvisa está precisando dar esclarecimentos, e o Ministério da Saúde também, sobre essa quantidade que todos nós tomamos conhecimento de chamados mal súbito. O sujeito é saudável, é esportista, pratica esporte, de repente morre. O que está que acontecendo? Está precisando de esclarecer, né? de trazer a verdade científica sobre a causa. O que, que, que é um um ar insalubre que invadiu o Brasil aliás, o Brasil e o mundo o que está acontecendo? é bom que a gente fique de olho porque a gente está muito passivo né? está só deixando ver acontecer esperando que alguém faça algo que venha São Jorge para combater o dragão não sei, abrimos mão da cidadania de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
1: Minos, as balas da polícia, com Keller Estocou.
0: 7 horas e 10 minutos, algumas ocorrências registradas durante o final de semana aqui em Americana, ali na região do Jardim dos Lírios. Agora pela madrugada, recebi aqui informação do patrulheiro Cleiton, ele e o Rodolfo acabaram prendendo um rapaz acusado de furto furto de um botijão de gás. 39 anos, ele foi detido, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Também obtivemos a informação lá do subinspetor Celso, eh, da Ronda Ostensiva Municipal Romu, é eh, que houve um furto na região da Cidade Jardim, na noite de sábado, vizinhos ouviram barulho de um imóvel, localizado na Rua das Violetas, Cidade Jardim, foram para o local, subinspetor Celso, patrulheiros Donato e Clóvis, além dos guardas Fausto e C. Rodrigues, um homem foi preso ainda dentro do imóvel tentando furtar vários objetos e os guardas Lopes e Ivanilce esclareceram ou pelo menos identificaram um rapaz que acabou furtando uma residência, ele foi reconhecido através de imagens de segurança, ele foi detido na região do Jardim Ipiranga, quem tem as informações é a patrulheira Ivanilce, bom dia.
5: Bom dia, Keller. Bom dia, ouvintes Vox 90. A equipe Lopes e Ivanilce, após receber a imagem de um furto à residência, deparou-se com a parte envolvida no furto com as mesmas roupas e características. Indagado mesmo, informou ter ajudado somente a carregar os objetos. Diante dos fatos, essa equipe se deslocou com o homem e a vítima até o CPJ. A autoridade ouviu e liberou a parte envolvida no furto, não sendo possível recuperar nenhum bem furtado.
0: Muito obrigado a Ivanilce e a mesma equipe também ontem na região do Jardim dos Lírios. Com apoio de outros patrulheiros, houve uma operação. Notebooks que foram furtados da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura foram recuperados e um homem foi preso por receptação. Quem traz a informação é o patrulheiro Lopes. Bom dia.
5: Bom dia, Keller. Bom dia, ouvintes Vox 90. Equipe Lopes e Vanilson, nesse domingo, efetuamos a operação saturação pelo bairro Jardim dos Lírios, onde recebemos a denúncia de uma parte que havia adquirido notebooks furtados da Prefeitura de americana. Deslocamos até o local denunciado, onde, em contato com o um morador, admitiu ter comprado dois notebooks pelo valor de R$ 150. Reais. Indagado mesmo, ainda relatou que sempre compra mercadorias que aparecem, pois o mesmo mora em frente de uma biqueira. O mesmo apresentou à equipe três notebooks, sendo dois com etiqueta da Prefeitura e o terceiro sem nota fiscal. Revistado ainda tinha em sua posse mil e reais em notas diversas. Mediante a situação, essa equipe se deslocou até o CPJ, onde apresentou os fatos da autoridade policial. E o mesmo efetuou o flagrante por receptação. Os notebooks foram devolvidos à Prefeitura e um ficou apreendido, apreendido juntamente com o dinheiro. E a parte foi conduzida à cadeia pública de Sumaré. Está
0: então é portanto, a recuperação de dois notebooks furtados da prefeitura aqui de Americana. 7 horas e 13 minutos. Houve uma dupla tentativa de homicídio no final de semana em Santa Bárbara. Dois homens de 30 e 52 anos foram baleados na região do Parque Eldorado. Motivação ainda é desconhecida. Nenhum suspeito foi detido. As vítimas estão internadas em uma unidade de saúde lá de Santa Bárbara, polícia judiciária investiga essa dupla tentativa de homicídio que aconteceu no sábado à noite. Sete horas e 14 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Jair Bolsonaro está em São Paulo para a realização de exames. O presidente deu entrada durante a madrugada de hoje no Hospital Nova Estar, Guarda Municipal recupera notebooks furtados da Prefeitura de Americana. Mais uma edição da tra Tradicional Copa São Paulo começou ontem. Vacinação contra a Covid será retomada nesta segunda-feira. Motociclista morre em
1: acidente em rodovia da região. Jornalismo dinâmico e direto. Direto.